Dragi prijatelji, gledalci i slušalci, dobrodošli u novu epizodu podcasta Digitok. Ja sam vaš domaćin, Vlada Kovač, a moj današnji sagovornik bit će Igor Spasić i pričat ćemo jednoj malo drugačijoj temi, etičkom kodu. Pre nego što se bacimo na današnju temu i razgovor sa Igorom, ja ću vas na samom početku ove epizode zamoliti još jednom da se pretplatite na naš YouTube kanal, kliknete na ono zvonce koje se nalazi pored ugmeta subscribe kako bi dobili notifikaciju kad izađe svaka nova epizoda. Također vam važan podsjetnik za sve vas da je podcast Digitalk dostupan na svim audio platformama, tako da ukoliko ste audiofili možete nas pratiti i na svim ovim streaming platformama. Na početku, kao i svake epizode, želimo da izrazimo zahvalnost kompanijama koje su prepoznale vrednost ovome što radimo i podržale naš rad, pa bih želo da ih spomenemo i zahvalimo. Tu pre svega mislim na OTP banku koja je pokrovitelj ovog podcasta, a kada njih pominjemo želimo da skrenemo na pažnju na jednu od njihovih usluga. Naime, OTP banka prepoznaje da je upravljanje tokovima novca jedan od glavnih izazova u privredi i svojim klijentima nudi visok nivo ekspertize i iskustva sa primjenom najboljih svetskih rešenja. Lideri u transakcijnom bankarstvu uključujući faktoring poslovanje, gdje zauzima 40% tržišnog učešća i time značajno olakšava svakodnevno poslovanje svojih klijenata. Više ovoj usluzi možete naći u linku koji se nalazi u opisu ove epizode. Naravno, veliko hvala našim partnerima iz kompanije Mastercard, kao i prijateljima iz kompanije Ideja. Osim što podržava naš podcast, kompanija Ideja mislila i na vas, naše e, pratioce, i kreirala promo kod Digitalk 500, koji vam daje mogućnost da ostvarite 500 dinara popusta u idejnoj online prodavnici. I na samom kraju, ne možem da ne pomenemo naše drugari iz izdavačke kuće Finesa, koji će dvoje vas sa najbržim i najkreativnim komentarima nagraditi sa dva primjerka svojih izdanja. Za vas koji ne budete imali toliko sreće, ostaje promo kod Digitalk koji vam omogućava 10% popusta u finesinoj online prodavnici. E, toliko za ovaj uvodni deo. E, sada se okrećemo sa govorniku i današnjoj temi. Pre svega, Igore, dobro mi došao. E, hvala vam bolje, te naša. Ja ću tebe kratko da predstavim, ovaj, ti si softverski inženjer. Zatim ono što bih posebno želeo da naglasim, jer će to biti deo, deo ovaj, našeg razgovora, jedan si od osnivača Hipspace zajednice. Ovaj, I eto, moram da, moram da naglasim, ja sam, verovatno na moju žalost, ovaj, tebe uživo relativno skoro upoznao na Hipcon Light konferenciji i kao što sam tebi rekao, to je bilo prvo predavanje koje sam ja odslušao da drži neki programer i da si ti mene totalno duvao sa, sa predavanjem. To, toliko sam bio ono po, ovaj, pod utiskom da sam ono kao sebi odmah rekao, rekao, ne, ovaj, ovom čovjeku moraš odmah da priđeš, odmah da ga zoveš u podcast i za sve što planiraš ono u, nared, u narednom periodu. Ovaj, jer prvo što Ovaj, si, način na koji si iznao to predavanje i se meni jako svideo. Druga je tema koja jeste negde vezana za, za vas developere, softerske inženjere, ali ovaj, naterala i mene koji sam možda u drugom delu industrije da se, da se zapitam ovaj, o, o nekim stvarima. To je bila ideja. <laughs> e, ovaj, ali evo, ovaj, da krenemo onako kako, kako ovaj, nam red nalaže ovaj, i neko pravilo koje smo stanovili u prošlim epizodom, ja bih da te zamolim da se predstaviš našim pratiocima onako kako bi želao da, da te percipiraju. Ko je Igor Spasić? Pa ukratko, bavim se sa ostrijskim razvojem već dugo. <laughs> I osim toga, 
posvećen sam, ne znam, open source-u, zajednicima, što to značilo, i volim dosta da razmišljam o ovim temama koje se tiču softvarskog inženjerstva, zapravo da pišem više o njima, to mi nekako više leži, tako da, eto, bavim se time najviše, to bi bilo to. To bi bilo to. Ovaj, Kao, ka, kratko kao dobar kod. Ona. <laughs> da, da. <laughs> ove, e sad, ja zaista nisam mogao ovaj, da, da odolim, da uprkos tome što je tema kojem ćemo se najveći deo ove epizode baviti, ovaj, a to je etički kod, da ne pričamo malo ovaj, o zajednici, zato što si ti meni dao jedno, jedan fenomenalan uvid u to kako ti posmatraš ovaj, zajednicu, tvoje neka iskustva. Ono što je meni bilo jako, ovaj, jako simpatično, ovaj, ja sve kao sebe posmatram, veterane u zajednici i tako dalje, onda ti ovaj, kad smo pripremali razgovor pa kao da, ja sam kao 2004. tu, <laughs> Vladimir ono kao ti, ti ne da nisi veteran, ono kao ljudi ono tu postoje kao davno i rade neke ono skroz cool stvari. Ali ajmo da krenemo te definicije ovaj, šta zapravo za tebe predstavlja zajednica, odnosno šta, ono kako si ti to meni navio, šta jeste, šta nije, što mi je vrlo, vrlo interesantno bilo. Da, pa eto, upravo si počeo sam da kažem 2004. da se bavim zajednicom, ako mogu tako da kažem. Osnovali smo Java svet, to je bila prva Java user grupa u to doba i ideja nam je bila upravo to da delimo znanje, da se okupljamo povremeno i to je lepo funkcionisalo. I inicijalno ime te zajednice baš i bilo ovaj, otvorena zajednica za otvorene ljude. Dakle, taj pojam zajednica me da kažem od početka tu negde pratio. Ja tu negde pomalo možda i naivno verujem da je to nekakvo aktivno okupljanje ljudi koje u svakom slučaju neka dobra stvar, znači da oni zajedno rade na nekom zajedničkom širenju znanja, iskustava i tako dalje. Sad, kao što si rekao, 2004. godine je daleko, znači prošlo je tu ponu, puno vremena i kao sa svime što dugo traje, ima dobrih momenta, ima i onako trenutaka kada i nisi baš, nisu sve stvari, ne idu kako treba. I onda normalno postavlja se pitanje, odnosno ja krenem da postavljam pitanje, s obzirom da sam dosta toga i sam prošao, šta je to zapravo ta zajednica, šta to definiše, jel te jednu zajednicu? Jer kada pogledaš od jedan put ima puno ljudi koji tu na neki način se javljaju, međutim, kada treba nešto zaista i uraditi i nešto pokrenuti, nema toliko ljudi koji se odazovu, jel? Te sam ono tako malo tražio po internetu i našao sam čak nekakvu definiciju koja nije nikakva iz nekog, da kažem, koja se prede na nekim fakultetima i tako dalje, no tu je nekakvih pet zajedničkih elementa koji čine zajednicu, to je taj ljudski kolektiv, prostor, zajedničke potrebe i posljednje dve koje su meni, da kažem, ovako važne, to je ta socijalna interakcija i posebno posljednja zajedničke aktivnosti i osjećanje pripadnosti. I upravo ta posljednja, taj zajedničke aktivnosti mi negde služi kao nekakav lakmus test da li je zapravo neko u zajednici, neko nije, jer onog trenutka kada mi zajedno radimo zapravo na nečemu, kada svesno uložemo naše vreme, trud, šta god, dakle mi smo s predumišljajem krenuli da se bavimo time, nekakvim projektom, onda mi zapravo predstavljamo deo zajednice. A ovo sve, ovo da kažem sve drugo, da kažem nekakav like na Instagramu ili gde god, ili nekakva tako uopšte prisustovanje nekim događajima za mene, ne predstavlja, da kažem, deo zajednice. Dakle, da želim baš da smanjim to 
značenje reči mm. upravo na ljude koji se aktivno bave time. Da, oni možda imaju dejstvo koje se tiče i drugih ljudi koji su van jel, te zajednice i to je sve ok, ali baš bih teo da, da fokusiram zajednicu upravo na ljude koji se bave, baš upravo tim koji se bavi, kao što neki tim u bilo koji drugoj firmi. Da, ne, to mi se svidelo ovaj, kada si mi naveo ovaj, da je jedno, da kažem, taj engagement, da uzmeš ono, ovaj, nekog, ovaj, neki angažman unutar nekog projekta, a da je nešto samo reakcija u smislu da Tako ti sad je. tu sad kao nešto komentarišeš na mrežama, ovaj, što ti napisao kao lajkuješ i sve to, to prosto... To je često reak, da, reakcija koja se često prepoznaje, nažalost, kao nekakva aktivnost i mi smatramo možda i šire gledano ovako da tim reakcijama i zapravo činimo nešto nažalost mislim da to nije slučaj da je zaista potrebno znači, neko lično zalaganje ono, na nekoj temi na kojoj se radi. Ovaj, a, zašto misliš da, da, je, da je potrebno sada da, da, da to definišemo ovaj, šta, šta zapravo jeste zajednica? Pa da, pa upravo upravo zato da bi ako se ispravno definišemo stvari možemo pravilno i da baratamo da kažemo tim pojmovima i opšte tim da pravilno i razumemo šta su te stvari, jel tako? I ako mislim da ako pravilno razumemo, možemo i da osvestimo da na koji način zaista možemo da učestvujemo i da upravljamo, da učestvujemo u takvom nekom svetu. Zapravo to je jedan, to je moj stalni poziv ljudima da učestvuju na neki način, da li je to tehnološka zajednica, da li je to nekakva drugačija zajednica, ali svakako da učestvuju, da čine nešto što je van, da kažem, nekakvih i poslovnih angažmana i tako dalje. Dakle, to je upravo ideja. Ove, a sad da se vratimo na tu 2004. One, mislim, meni je to zanimljivo zato što eto, ja ono, ovaj, svoj neki početak smatram ovaj, 2007. godinu ovaj, kada, sam, kada, sam bio, kada sam bio prvi put na, na BizBuzz konferenciji mm-hmm. ovaj, u, u Nišu i to je bio moj prvi susret, da kažem sa tom IT zajednicom, gde je meni to kao bilo, wow, kao ovi ljudi su tako super, kao svi pričaju, svi dele nešto, pa su posle kao zajedno i to. Mm. Ovaj, I onda, znaš, kao postoji pre toga, znaš, ovaj, ta, zato mi je to bilo. Ka, kakvi su bili ti početci? Pa bili su baš uh, lepi, ovako, jeste, postoji to neko vremenski otklon od toga, pa to zvuči onako romantično, no zaista jeste tako, kad malo pogledam, broj programera tada je bio drastično manji, što je dosta bitno, prižit ćemo tome verovatno i kasnije. A, uglavnom, sastajali smo se redovno, pričali smo zanimljivim tada aktualnim temama, Vrlo brzo nam se pokazalo te, da, da, da se bavimo tim organizovanjem, da mi je to bitno, te smo počeli da dovodimo prve neke predavače od van i da kažem iz poznatih firmi. Mi smo doveli na primjer autora Springa, jednog najpoznatijih frameworka na svetu koji se uopšte koristi, doveli smo ga u Srbiju, ugostili smo još tako neke druge da kažem poznate predavače Tu se već negdje iskristalisalo ta neka potreba uopšte za, za takvom vrstom isto ono, konferencijskog, da kažem, učenja. Ovaj, I bilo je tu koje kakvih um, i drugačih nekih akcija kada smo, pošto tada interneta nije nešto bilo puno, pa smo delili, na primjer, CD-ove koje su bili sa javom i koje kakvim bibliotekama za džabe. Te održavali na fakultetima, smo htjeli isto da malo, da kažemo, prodrmamo stvari, da ih da uputimo studente, pogotovo koji završavaju, Da, da vide koje su te tehnologije koji zaista čekaju na poslu. To je nešto o čemu se tada nije pričalo. Te smo imali priliku da, da kažem, držimo i predavanja tamo. Kad kažem u množini, mislim na mog kolegu Nemanju, koji je tada jedno vreme bio sa mnom i mahom, da kažem, i mene. 
i tako i drugim nekim neprofitnim organizacijama, Mensa, na primjer, i tako dalje. Tako da to bilo je simpatično, bilo je odziva, bilo je interesovanja. E sad, ovaj, ja tebe, ako bih sada pitao da li je vredalo, ja sam gotovo siguran ovaj, da, ćeš ti, da ćeš ti reći da, da je vredalo, da tako? <laughs> um, pa pazi, nisam siguran. <laughs> Mislim da svako ko je tu nekako, da kažem, bio, treba sam da proceni koliko je njemu to vredalo. Bilo je tu dosta nekakvih i ne tako lakih stvari gde ti zaista ne znam držiš neko dugo predavanje tipa troje četvoro ljudi onda zaista se pitaš posle toga da li to zaista ima smisla da, da. mislim potrošiš mnogo vremena da u sve to a ne dobiš nikakav odziv nazad i ovaj, često budeš sam u, u, u celoj toj priči oko organizovanja ovaj, no eto bude nekakvih zanimljivih da kažem trenutaka kada se na primjer javi momak jedan, Nikola tada, javio si joj iz, iz Nemačke, na primjer, i rešio kao, hajde da organizujemo prvu pravu konferenciju. Mm-hmm. To je bila, kažem, možda i prva takva neka IT konferencija, IT dan se zvala mm-hmm. 2000, ne znam, neke. E, imali smo ovaj, u Reksu e, i to je zaista bila neka onako baš jedna strava, ničim izazvana konferencija i opšte iskustvo. I ono, feedback ljudi tada je bio baš, baš ti znači, onako, kad vidiš zadovoljna lica I, I, I komentare. Tako da je tu bilo ono, ups and downs, što kažu. Tako da, naš, nekim danima je odgovor da, drugim danima pa šta znam. <laughs> e, a sad ovo, ovaj, kada si rekao ta prva konferencija, pa kao ona je nastala mm. uh, nišćega. Ja znam sigurno iz iskustva, a opet sad nekako vidim da se tu dosta slažemo, ono kažem ti kad se tu pripremo i dokument kada se mi slao, jako mi je to vidim da se poklapamo, jedne stvari sigurno na tom početku ima, a pre nego što smo ovaj danas ovaj upalili ono kao snimač i kamere pa smo pričali o tome, mislim da se na početku te stvari rađaju mahom iz tog entuzijazma. Tako je, tako? tako je, tako je. I, I dugo vremena samo oni postoji zapravo. I taj verovanje u tu neku ideju koji zaista, eto kažem, kad ako malo pogledaš sa strane, neko može da okarakteriše kao a, tako naivnu možda ili romantično ili kako god, ali ona je postojala. To je, to je neizbežna istina. Jeste zapravo entuzijazam je to bilo ono što nas je držalo i Kažem, svaki put kad smo se, kad sam se, da kažem, izdizao iz tih a, 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 mirovanja, a, uvek je postoji neki entuzijazam koji je, eto, ili bude trigerovan, da kažem, nekakvim događajem, nekakvom a, firmom koja hoće da jedan pod učestvo i tako, tako da nekako ono to sve opstelo <laughs> kroz godine. Da, ovaj, a... šta su razlozi zašto vremenom taj entuzijazam opada? Po tebi. Mislim, da, ajde, možemo to da prodiskutujemo. Naravno, ovaj. da, ovde... Da li to ono kao kako te vrednuju? Da ono prosto da... Da. Pa meni najviše ovde izostaje ta međusobna aktivnost. Dakle, da zaista da zajedno radimo na nečemu. Jel? To mi je i da kažem sve vreme sam tražio ovo partnera, partnere u množini, kako god koji, sa kojima bi mogo to zajedno da radim, da delimo istu ideju. Ovaj, tako da... I to je, da kažem, meni naj, najveći, uh, bio, na, najteže mi zapravo to padalo. To što sam ostao sam, što nisam zapravo konkretnu pomoć dobio od... Jer osim tih, da kažem, interesantnih stvari koje se vide, da kažem, spolja, 
kao što je tako konferencija, pa neko zabavljanje, dobro, dobro osjećaj i iza toga postoji mnogo toga, mnogo vremena odi na neke operativne stvari kada treba i naručiti i oštampati i pripremiti i poslati mailove i tako dalje. Znači i to sve zarad toga da bi ovaj, podelili, zarad neke ideje da bi podelili znanje. Ovaj, onda je došao Hipspace. Tako je, onda je došao <laughs> Milo Žikić, jeste, ovaj, i postavio stvar na noge, da kažem, pošto je ovaj, upravo prepoznao taj problem, jel te, da nedostaju ljudi, da nedostaje uopšte ideja, da, 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 da treba neko da se uključi, da, da zaista i pomogne. I tako smo oformili tu neku ekipu tada i odjedan put sve te ideje od, iz prošlosti se opet <laughs> buknu i jave se ponovo, jel te, i krenemo da radimo na njima. Ovaj, nastali smo ponovo sa tim okupljanjima na kojima opet pričamo o raznim stvarima. U tom trenutku smo se već odmakli od strikno java tehnologije uh-huh. i tako dalje, nego bavimo se uopšte tehnologijama u generalno, ne nužno samo da kažem za programiranje. Uh, imali smo ideju čak da snimimo film o o prvim računarima u, u Jugoslaviji tada, pošto smo, ne znam, 60-ih imali jedan od prvih računara u Evropi i onda smo htjeli da snimamo i tu priču sa galaksijom i tako dalje. Ona, ona se sva sreća i koliko sam čuo i snimila. Da, da. I ovaj, tako smo malceni organizovali ekipu, ali stali smo jer opet nismo imali vremena za sve što smo planirali jer smo se fokusirali na tu veliku konferenciju, HIPCON, odnosno tada se zvao Vox Days preve dve godine. Uzeli smo, da kažem, licencu od Devoxa, to je jedna od najvećih IT konferencija u Evropi, tada, i rešili da napravimo zaista jednu konferenciju kakva ova sredina zaslužuje. To je upravo bila ideja da ponudimo onaj kvalitet koliko god možemo domaćoj zajednici, odnosno ljudima koji se bavaju sa otrskim inženjerstvom, firmama, i da veličina te konferencije bila bitna, međutim, nismo nužno jurili da to bude, ne znam kako veliko, koliko da to bude kvalitetno. Jasno, jasno. I trudili smo se, zaista to ono, mogu da kažem, svi smo se trudili da, 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 da radimo na tom kvalitetu, trudili smo se da uvek uključimo i nekakve ne-IT segmente u konferenciju, hteli smo, uvek smo imali nekakvu umetničku izložbu, instalaciju, pokušali da animiramo, ne znam, i ne-IT, da kažem i preduzetnike i tako dalje, I eto, i onda je nastao tako taj, ta konferencija, koja je u jednom trenutku čak i bila zaista velika, tri dana, ne znam, u kom, onoj kombog dvoran, ne, um, oreni, onoj, bože... Belexpo. Belexpo, tako da, je, da, da, čuveni, da. tri dana, tri, tri trake, to je baš, ono, 700-800 ljudi je tu prošlo. Bili su prodavači, jel ti, s ono, celog sveta, od Google-a, ne znam, Facebooka, Pixara, ne, i tako dalje, tako dalje, iz regiona, da. Dobro, to kad kažeš, ono, tri dana, ovaj, tri treka predavanja, to verovatno najbolje mogu te razumije ljudi poput mene koji se ti baš šta <laughs> to u stvari znači. Ovako kad Posle... kažu, znaš, to je pakao. <laughs> da, to je pakao, bukvalno, znači ti si već <laughs> drugi, treći dan već na nekom automatu, ono, em dođeš ranije, em odeš kasnije, da. <laughs> ovaj, I zaista moraš da budeš u tome, da voliš i želiš, jer ovaj, i treba tu svašta, i svašta bude, znaš, svašta se desi, i nepredviđene stvari i tako. Ne, ne. Ali dobro, to je da kažem i zabavan deo svega toga, znači za toga stoji isto jedan rad. I zanimljivo da većina ljudi koji je tad učestvovala u tome je zapravo sve vreme i radila. Ja sam sve vreme i radio, znači da kažem ozbiljan i tu lično vreme otišlo da bi to sve postigli. Da. Ovaj, dobro, koliko sam shvatio, uh, Vox Days posle su prerasli u Hipspace ovaj, konferenciju, a Hipcon, odnosno Hipcon Light je neki, da kažem, vaš odgovor 
u ovim ovaj u ovom periodu tako korone. Je, tako, tako je, tako je. Pa uzeli smo tu, da kažem, frančizu, kao što rekoh, posle dve godine nam se ispostavilo da ima više smisla da radimo sami, pod svojim, da kažem, brendom, te se zaista i rebrendiramo i, I pravimo taj Hipkon, koji je, da kažem, sada neka naša domaća konferencija. I stvarno bih volio, volio, volio bih da se tako nekako i da posmatra, da, da je to, da kažem, nekako naša zajednička, da bukvalno Svako na, neko, na neki način može želi da učestvuje. Mi nikada nismo zatvorili vrata bilo kome, da kažem. Da. Um, I tako je bilo sve do korone, jel tako? I onda smo morali, pošto nismo bili za te neke online uh, <laughs> sastavljanja, da, jer to uživo mnogo toga se više prenese. Nije reč samo o informacijama koje se izgovore i koje jel te, se tu pogledaju. Ima tu nešto i u tom nekom obraćanju i načinu pričanja i tako dalje i uopšte kad si tamo. Plus na tu stranu što imaš mogućnost zapravo i da pričaš sa tim ljudima uživo, mnogo toga da kažem se više nauči na tim konferencijama i dobiješ prosto neki boost posle svega toga. <laughs> Moj druga Saša mi je jedanput rekao i to mi je jedan najveći komplement, a kaže kad sam izašao, ne znam, iz doma omladine, kao ko da sam bio negde u nekoj drugoj zemlji, ono tako mi je bio vibe, ja sam rekao pa hvala ti, mislim to je, jeste upravo bila ideja, baš je takav neki vibe i želimo da postignemo, tako da da, i onda je otuda nastao taj Hipcon Light, to je bila dakle jednodnevna mini konferencija, koja nije nužno aj tehnička, je tako? Ideja je baš da, 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 da pričaju ljudi sa raznim idejama, na razne teme i planiramo eventualno da tako nešto i ostavimo, da ostavimo tu jednu dnevnu konferenciju koja se isključivo pričaju ljudi iz regiona, da kažem, na Čirilici i da, da tako ostane na neki način živo i dalje. Ne, pa mislim, ja sam tebi rekao, prošle godine to bio jedini događaj mm. uživog gde sam ja bio i ta energija ovaj, yes. prošle godine, to je toliko bilo neverovatno. Yes. Mislim, Malo pre si i pričao znaš, ono, o, o Bela Expo, pa tri dana, pa mm-hmm. ne znam, Google, Pixar, Facebook i tako dalje. Prošle godine smo mi ovaj, na, na tom hipkunu bili toliko sreće što smo videli ljude koji su došli iz Kragujevca iz Novog Sada, ono, yes, ovaj, yes. jer ih nismo znači. zbog, zbog ovaj, ono lockdowna videli. Kako ne, da. Ne, baš je, baš Mnogo je... znači da, i evo i sad ove godine isto drugar neki prilazi, e pa ti si taj, pa da, znamo se sa LinkedIna, pa da. da. <laughs> mnogo znači, ovaj, preneso se tu mnogo više od tih pukih informacija. Jest, jest, ne, mislim, ajde u, u, u tom kontekstu samo da pomenemo još jednu stvar koju ovaj je meni jako, jako zanimljiva, pošto ovaj, I, I mi pokrećemo nešto, mm-hmm. nešto, nešto slično. To je tehnološki doručak. Tako je, bravo. Jeste, to je isto bila super inicijativa, Žile je smislio ovaj, da se tako ujutru zapravo okupljamo, dakle pre odlaska na posao, da dođemo na kafu i kiflice i da čujemo, saslušamo nekakve preduzetničke priče. Kratke, po pet minuta izlaganje, dve, tri, četiri, nebitno. I... To je to, onda posle tu ostanemo, blemo malo i odemo na posao i to nam je, to nas je dosta dugo vozilo, 50-ak i ako ne i više tih doručaka smo imali i ne samo u Beogradu imali, gostovali smo da kažem i, I, I šire i šire. I to je zaista, da ne pomisli čovjek, ali baš te onako malo podigne kad čuješ takvu priče. Nisu nužno sve te priče ni bile uspešne, znaš, nisu ni priče daleko od toga da su sve tehnološke. Ne znam, da, da, da. Bilo je priča o ovim domaćim kiflicama, na primjer, znaš, jako zanimljivo kako oni doživljavaju Google, na primjer, Maps i tako dalje. I mnoge druge neke tako zanimljive stvari. I eto, to je jako bilo eto, zanimljivo, međutim, opet sa dolazkom tako korone i 
nismo mogli baš da nastimo. Ne, ne, pa dobro. Ovaj, mislim, ajde, svi se nadamo negde da, ovaj, da. da će to krenuti ne, ne, neki, nekom drugom putanjom i da će se prosto okolnosti da će biti takve da ćemo ponovo moći da pravimo ovaj, ta, da, ta velika druženja. E, za kraj ovog razgovora samo sam hteo da te pitam nešto, ovaj, da vidim da li, se, da li tu delimo mm-hmm. mišljenje kada je ta a, zajednica entuzijazam i prosto ta svrha ono, kada, kada pričaš o tome. Ja sam jedan put ili dva put pričao, ovaj, mislim baš i sa Danilom ovaj, Novakovićem mm-hmm. kada je bio. Ja imam neko svoje sad mišljenje. Sad, možda se to menja sad kroz vreme, pogotovo u ovom periodu kada nekako svi smo upućeni jedni, jedni na druge. Ali ja, na primjer, ovaj, do prošle godine, tamo negde od 2018-19. imao sam tako neki utisak i kroz konferencije koje sam radio da prosto kako neka kompanija pređe u taj neki kao naredni nivo mm-hmm. tog igrice, biznisa, da. igrice, znaš kao, ma kao, šta kao konferencije, kao, znaš kao, ne, ne možemo, ne, mislim, nemamo vremena, nemamo budžeta, nije u mm. strategiji to, i to, ja sam onako to prilično emotivno doživljavao, ovaj, jer nekako svi kada je frka kao okrenu se zajednici, ajde pusti ovaj tekst, ajde šeruj ovo i sve to, mislim, a kada, ovaj, onda, ako ništa drugo, ti upravo u toj zajednici tražiš te neke nove kadrove. Tako je. Ovaj, a sada kada treba da se družimo, da se podrži taj naš rad i entuzijazam, mm. pritom ja mislim da ćemo se ovde složiti ovaj, od organizacije konferencije, niko se nije obogatio. <laughs> Potpisujem. <laughs> ovaj, znači, nije sad da mi Šta sad viš? to radimo. <laughs> da. Ovaj, da. Da li ti deliš ovaj da. santa? Da, da. Uh... Čas izuzetcima, naravno. naravno. Uglavnom su to i, da kažem, manje firme, ali zaista jeste tako. Imali smo problem da objasnimo firmama, uh, ili bar onima s kojima smo pričali, vrednost tako neke to, stvari, to, to. kao što je domaće konferencije na domaćem terenu. Da, možda mi ne možemo da dovučemo sad najveće spikere, nije, nije zato što mi ne želimo, ali prosto još uvijek smo mali. Ali uvijek sam verovao u to da bi, ako bi zajedno podržavali vremenom, samo stvari mogu da rastu, da napreduju i to je jedna stvari koje konstantno onako želim da prozovem i pozovem u ljudima taj koji se bave ovde da kažem koji imaju firme ovde da da pokušamo da nađemo neki način da zajedno delujemo. Ne treba nam 10 konferencija. Mislim u redu da postoji još, naravno, ne mora hip hipkon da bude jedina, ali hajde da imamo tih par nebitno i da radimo njima da podržavamo da da vidimo kako možemo i da promenimo. Mislim svakakvih ideja postoji. Baš sam redveno pisao na tu temu, baš povodom tih meetupa koji se održavaju, ono, ono, zašto, ne bismo, zašto ne bi sve firme, na primjer, u isto vreme imale taj meetup, pa delili zajednički Online, to, ja da, to sam vidim na LinkedInu, to mi je super. Yes. Da, pa da, 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 mislim, tako. to je jednostavna primjer ideja, ali opet samo zahteva volju, ništa više. I tako da, eto, delim on. Ne, ne, to, volj biti, odnosno entuzijazam. Ono, tako na, je, na. tako je. Ove, e, drago mi je da, ovaj, da smo sad zaključili. <laughs> da, ne, ne, zato što meni ovaj drago mi je kada dođe sagovornik da, da mogu da podeli mišljenje na tu yes. temu, zato što mnogi mene ovaj, i ovde u ekipi u kancelariji zezo i na to, ali što bi rekao ovaj, Danilo Novaković ono kad sam social butterfly. Znaš. Da, da. O, e. Pa da, sa, Nilo, sa Danilom smo isto sređivali, da, baš i bilo sa Dafedom, mislim, da. E, sad ćemo se bacimo na, na, na drugi glavni deo razgovora, a to je priča o etičkom kodu, to je za mene bila jedna skroz ono nova tematika, ali baš zahvaljujući načinu na koji si ti to predstavio ovaj, na konferenciji mene je I, I zaintrigiralo i negde sam poželeo da, da tu priču 
podelimo eto, sa nekim ono, možda i širim auditorijumom sa, sa našim ono, pratiocima, jer je meni, da kažem, ono, pogled na, na, ovaj, na taj softver, ne kreiranje softvera, softverski inženjering, skroz mi onako kao ne, dalo neke, neke nove uvide. Ali ajmo onda tu da krenemo ovaj, o, od početka, šta je zapravo softverska industrija da. danas. Ovaj. Sad, ti si meni napomenuo kao, kao softverska industrija, kao mlade. Sad, sad, da li ona mlada kod nas ili generalno se u svetu ovaj, posmatra? Mm-hmm. Kako je tvi, ti vidiš danas? Pa da, naravno, ovo je sve moje mišljenje. Ovaj, uh, on to jeste mlada industrija. Dakle, uh, način kako razvijemo danas je nastao pre nekih 10-15 godina i to je isto čak onako dosta široko ovaj, uzet, uzet period. Tako da mlada je i da kažem ona počinje negde, tu negde posle drugog svetskog rata zapravo počinju te prve mašinske računarske mašine da se razvijaju i tu se već negde uviđa da će to eksplodirati, da će krenuti eksponencijalno da se razvija što se zapravo i desilo. I kao mlada takva jedna industrija koja u isto vreme tako brzo se razvija, ona pati time. Znači, pati zapravo po meni kvalitetom. Uh-huh. E, postoji jedna um, činjenica, jel te, da se svakih pet godina broj programera duplira. Dakle, što je onako malo fascinantno, ispane da svaki drugi programer koga sedneš na ulici ima manje od pet godina iskustava, pričemu on radi na nekakvim raznim softverima, I danas je tog softvera toliko i svuda se nalazi u, oko nas i on zapravo utiče na naše živote. To se znači da tamo neko ko ima baš manje pet godina iskustva no, no. radi na tome, što ne znači da on ne zna to da uradi, nego prosto to iskustvo je iskustvo, ono se stiče, ne? nema drugi način da se nauči, neko stekne brže sporije, ali ovaj, svakako da malo ima uopšte ljudi koji su u ovom industriji koji imaju uh, više od 10-15 godina iskustva, 20 i tako, I tako dalje. I to, da kažem, s jedne strane jeste problem, jer ne samo, da kažem, s tehničke strane, postoji ta druga pitanja, mm-hmm. kao što je ova pitanje etike, kojima se niko ne bavi. Jasno. E, ali ajde, dok, dok ne krenem, ima mm-hmm. par stvari koje su mi bile genijalne, koje si ti podelio sa mnom, a to je prvo da, ovaj, da definišemo šta zapravo jeste to to programiranje, da. jer ovaj, ono, često upravo tim mladim ovaj, klincima se to predstavlja kao kao umetnost, pogotovo naš, ono, kada, ono, ovaj, kako da kažem, employer branding manageri ovaj, u kompanijama naš, to tako predstavlja, opet sa druge strane i ti si naveo da kada uče, izučavaju softersko inženjerstvo na fakultetima, u školama, da, da to opet nastavni kadar predstavlja kao neku nauku. Tako Sad je. ti meni dao jedan to skroz zanimljiv uvidi, ja bih volio da podeliš. <laughs> Jeste, da. Pa zanimljiv je isto tako, jer ja sam upravo prošli sam kroz sve te, da kažem, faze. Ove, jedno vreme dok sam smatrao da je dobar kod i tako napisan zapravo umetnost, jel tako? I naćete na netu puno referenci i poznati programera koji takođe dele ovaj, nekada takvu neku misao. S druge strane imaš te neke knjige, da kažem, gde su onako, da kažem, prilično striktne deloji koji svaki drugi učbenik gde čitaš o koje kakvim paternim, algoritmima, brzinama, izvršavanja i tako dalje, kompleksnosti koda. Ove, I a, međutim nalazim da, da zapravo ono programiranje kako se mi bavimo danas, dakle to softersko inženjerstvo nije ni jedno ni drugo, jel? Ove, ono zapravo predstavlja presek jedna dva domena, a to su znanje, jel tako, i korisnost, jel, jer, da, 
jer to znači predstavlja i na tom preseku zapravo se nalazi i softvarsko inženjerstvo, odnosno naš rad. On treba da to gađe. Znači treba se koristimo znanjem da bi koristili nekome, nečemu u svetu, ljudima i tako dalje. I taj jedan uvid i takav način posmatranja uopšte kao softvarske inženjerstva kao veštine, kako ja smatram i što smatram da jeste, je pragmatičan po meni. I tera te zapravo se baviš rešenjima, da se baviš, da prepoznaješ obrazce u, ne znam, u problemima, da nađeš rešenje, da možeš brzo da prepoznaš i koje rešenje jeste zapravo zaista rezultuje time da će pomoći tvom projektu, proizvodu, kako god, a šta su, i da ih odviš od drugih stvari koji su, kako ih ja zovem, zakrepe samo. Tako da i za sve te stvari je to isto potrebno neko iskustvo da dođeš uopšte razmišljenjem dotle. Pogotovo da kažem mlađi, oni su dosta možda fokusirani na te frameworke, ima pregrš materijala sa svih strana koji dolaze, koji se isključivo bavi time, znači kako da programiraš na ovaj način, na onaj način, na ovoj brzine i tako dalje. Međutim, volim da se otklonim od toga i hteo bi da se oni otklone od toga i da posmatraju taj razvoj, to sovcijsko inženjerstvo kao alatku neku, jel te, kojom se služe, kojom mora da nauče. I zato i volim pojem sovcijski inženjer, ne smetram da je ona nikakva posebna definicija ili da ima nešto vanredno u tom nazivu. Volim zato što nije programer jer nije samo osoba koja se bavi čukanjem koda, nego je dužnost tog inženjera, kao što i drugim nekim ovim oblastima, dužnište da sagleda i druge stvari da vidi tu korisnost o kojoj sam pričao i da zna kako da upotrebi to znanje za tu korisnost. Znači da razume problem, da vidi kako on deluje, da zna da sagleda i ko su korisnici, koja je cena i koliko je cena tog njihovog trenutnog rešavanja ili načina rada, na primjer, uopšte u organizaciji, kakve komunikacije u organizaciji, recimo, jako, jako, jako bitna tema i tako dalje. Znači da se izdvoji samo iz onog pukog kucanja kode i da se posveti svim ovim drugim stvarima. Ja njih generalno, ako trebam kratko da kažem reči o komunikaciji, za meni je inače isto pisanje koda vid komunikacije između dva programera, samo kroz programski kod. To je dakle jedan vid komunikacije, postoji drugi vidovi, tako da na tome isto je stvar na kojima inženjer treba da radi, bi trebalo da radi. Jo, mi je sjajno rečeno. Ne mi, pošto ja za sebe kažem da se bavim uglavnom komunikacijom, onda mi je ovo, ovo mi je sjajno zvuči. E sad, kada pričamo o toj nekoj široj slici, gde se tu etika nalazi? Pa volio bih da kažem da se nalazi negde, međutim što si upravo u tome što svi ovi programi koji su stvarani projekti koji imamo na telefonima i tako dalje, nisu stvarili svi ti da kažem ljudi koji, eto, ne nužno, nije toliko ni važno što nemaju ne znam koliko godina iskustva u razvoju, oni su definitivno stvarili i dobre i lošije proizvode, naravno, svako po svom nekom umeću. Međutim, pitanje etike tu definitivno nisu bilo uopšte na nekom važnom mestu i to je onda problem. I uopšte niko se nikada nije time bavio. Sad, nije da mi ljudi nemamo uopšte ideju šta je etika, mi da kažemo odrođenje imamo negde neku ideju šta je dobro, šta je loše, to nas nepristano prati kroz život. Međutim, mi nikada na tome ne radimo. Svi ti programeri, odnosno softvarski inženjeri, nisu prošli nikakav kurs etike. I nisu, kao što pravim paralelu sa vežbanjem, ti imaš mišiće, ali ako ih ne vežbaš, oni neće biti, neće porasti, nećeš moći da ih koristiš kako treba, da kažem. Tako isto i s etikom. Znači, nije dovoljno samo imati ideju o tome, kao što imamo, potrebno je da se i bavimo time. 
E sad, recim, pošto ljudi koji nas prate najviše, najviše vole da, da to sve nekako svare kroz, kroz primere. Yes. Ovaj, a ti si mi rekao da možda podeliš neke lične primere. A, da. Ovaj, tako da... <laughs> Jeste, da. Pa zapravo je i ovaj ideja za ovu konferen... predavanje na konferenciji koji si na, na Hipcon Lightu upravo krenula iz jednog običnog da kažem LinkedIn posta. Prijavio sam se na, prihvatio sam predavanje jedne domaće firme koje je bilo, da kažemo, bez ceremonija. Jednostavno, neki vikend bez ikakvih dodatnih reklama, ništa nije iskakalo tu da je nešto vanredno. Drugi predavači su sve bili, da kažem, sve bilo korektno, svi su bili korektni. Međutim, jedan od potencijalnih predavača je objavio da ne želi da učestvuje na konferenciji, jer klijent te firme je zapravo jedna treća strana, zla strana, ukratko, i ne želi da na, na taj način podržava. I to je sad mene ovako malo stao sam... <laughs> I zapitao sam se da li time zapravo što ja učestvujem na konferenciji ujedno podržavam ja tu treću zlu stranu koju takođe smatram zlom. I to je malo trigirovalo isto nekad moja sećanja od ranije pre tih 20 i više godina pisao sam nekakav kod koji je zlonameran i direktno je oštetio ljude, firme i ne znam, krao internet, lozinke i šta sve već ne. I sada Ja to nisam pisao bi to radio. Mislim, ja jesam par puta, priznajmo, <laughs> izvinjavam se, ukrao tu internet lozinku da bih tada se internet plaćao na sad. LM, ovaj, međutim, moja namera kad sam sve to pisao nije bila to. Moja inicijalna ideja je bila da ja pobedim, da kažem, samog sebe, da pobedim taj moj problem, da pobedim taj operativni sistem i tako da naučim pri tome. No opet od tada nisam sa sobom miran i znam da nisam da odgovor na pitanje da li je to trebalo da uradim ili ne. Pošto drugi ljudi su to koristili i činili na neki način štetu, manju ili veću. I onda, eto, to mi nekako, od tada mi još ono stoji to neko pitanje, <laughs> da li, šta, ja, šta je taj moj program, da li sam ja postupio etički ili ne, da li je to bilo, da li je to trebalo tako da uradim, možda trebalo da uradim na drugačiji način. Ovaj prvi put ja mislim da je neko priznao na ovoj da ono što uradio, sad gledam ono kao da, da. digitalk, podcast ili ispovedo, digitalna ispovedonica. Da, da, da. da sjajno, sjajno. Ima tu svašta još da se kaže, ne. ali dobro, pisao sam više o tome, ali možda nije za ovaj. Mislim, drago mi je što, ovaj, što, si, što si to podelio sa nama. E sad, ovaj, suštinski, kroz celu ovu priču, cijela ova priča nam govori da je uticaj softvera kojim smo mi okruženi, koji koristimo svaki dan, da je mnogo veći nego što mi možemo da pretpostavimo. Mislim, I ne sad samo, ovaj, ne sad samo u, u poslednjih, ne znam, 10-20 godina. Ono, ti, si, ti si meni rekao da imaš kao primjer još od drugog svetskog rata. Ovaj. Je, e sad, bilo bi super, eto, podeliš sa nama i za Facebook si rekao da imaš vrlo konkretan yes, primjer, yes. tako da je slobodno voli da... da... Da, pa to su isto primjeri koje sam pominjao i koje sam negde nakon izvukao su dosta ilustrativne. Zapravo tih primjera svake godine ima baš puno, toliko da ovaj, ne mogu da stavim tipa na, na jednu ono, A4 stranicu sitno kucanog teksta, međutim dosta tih primjera su za, ulož, zalaze u nekakve specifične a, domene, no ima tih nekih primjera koji su dakle, ovako, čak i smo čuli za njih, a, Da kažem, znači, kao što si rekao, drugog svetskog rata, poznato je da je IBM još pre drugog svetskog rata pravio mašine za naciste u Nemačkoj koje mi omogućavaju da lakše, ne znam, tamo vode računa o zarobljenim jevrejima i tako dalje. To je radio svesto, na primjer. S druge strane, tamo 85. je bio nekakav terak 25 uređaj koji se bavi, koji pušta radioaktivne 
zrak je da bi lečio rak. To je jasno, uh-huh. jako bitno koliko, je, ovaj, koliko, koliko su jaki ti zraci i tako dalje. I to je programirao čovek koji je, nije imao iskustva sa real-time sistemima, nikada nije napisan nikakav test, uzet je kod od drugih mašina, prethodnih generacija koji nije, bio odgovarao, koji nije odgovarao ovoj mašini i tako dalje, što je uzrokovalo zapravo štetilo je zdravlje ljudima, ako je bilo i smrtnih slučajeva i tako dalje. Tako da tu ima ove dosta tih nekih još ranije, da kažem, slučajeva iz prakse tog nekog sotrkog inženjerstva, no naravno kako je sad, to je sve eksplodiralo sa dolazkom interneta, tih slučajeva ima sve više i sve su više, da kažemo, okrenuti na web. I one, ja uzimam baš Facebook kao ovaj primer, jel te, pogotovo i oni sad, da kažemo, žiži interesovanja, ali taj prvi neki, da kažem, trenutak kada je Facebook prekoračio <laughs> i otišao ovaj, tamo gde ne treba, je to ta januar 2012. Naime, šta se dešava? Oni odlučuju tada da podele oko 700.000 ljudi u dve grupe. Um, jedna grupa uh, je takozvani, uh, da kažem, srećna grupa, a druga je tužna grupa. Razlika je u tome, dakle, oni su odlučili da tim celoj grupi 700.000 ljudi menjaju feed. Znači, da im se menja šta oni vide. Na takav način da ovi ljudi koji su srećni grupi će videti više lepše, srećnije, zadovoljnije tekstove, a ovi drugi će videti, jel te, ružnije, tužnije i tako dalje. I to je trajalo samo nedelju dana. I oni su to istraživanje završili i doneli su nekakav čak i zaključak, jel tako? I zanimljivo je, prvi zaključak je bio je da, da je ta grupa znači, s kojom se manipulisalo svejedno na koji način više interakovala nazad sa Facebookom. Znači ona je ostavljala više poruka. Znači pošto ih je, da kažem, Facebook više triggerovao, oni su uzvratili, da kažem, time što su oni više koristili Facebook, a time su zapravo više davali vrednost Facebooku, jer jedna od vrednosti tih svih mreže je naše vreme i naše fokus na njima. To je dakle prvi zaključak. Drugi zaključak je da su zapravo ovi srećni ljudi ostavljali više srećnih poruka, a ovi tužni ljudi ostavljali više tužnih poruka. Dakle, oni su ne samo što su ih trigerovali na na akciju, nešto da, 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 da reaguju, nego su ostavili i to da, da, da su uticali na promenu njihovog emotivnog stanja, što nije mala stvar. E sada, zašto je to problem? To je kad pogledaš uh, Terms of Use i tako dalje i zakonski, Facebook ništa nije uradio tu nezakonito, nije na, narušio zakon. Međutim, problem je zato što ti Svi ljudi iz te grupe, iz tih 700.000 ljudi, oni nisu svesno učestvovali u eksperimentu. Nigde nije pisalo u toku eksperimenta da je njihov feed promenjen. Takođe, kad su se prijavljivali na Facebook, nigde nije stajalo da Facebook uopšte može da radi bilo kakav research. Reč research nije postojalo od Trumpsov condition do marta te godine. Znači, oni su tek naknadno ubacili uopšte ideju da može se radi research. Tako da, i tako posmatrano, to nije korektna stvar. To etički gledano, to nije korektna stvar. Dalje, oni su naravno i pokušali da pozovu, pošto to je jedno najvećih zapravo istraživanja na najvećem uzorku ljudi, pokušali su da pozovu ovaj stručnjake koji se bave tim, tom temom. Međutim, svi su ih odbili, zato što su rekli da to nije način kako se radi, plus još imali dodatne zamerke na tehničku izvedbu tog eksperimenta, jer je korišćen nekakav tamo engine za prepoznavanje da li je srećna ili tužna poruka, koji nije adekvatan uvek. Znači, ono, radi, ali struka smatra da, da nije dobro. 
Tako da je to ostao, da kažem, taj neki prvi, da kažem, incident koji je tada nastao i od tada, da kažem, stvari kreću, ne kreću na bolje, jel tako, kreću na sve više, više takvih stvari. Naravno, nije Facebook jedini. Volkswagen, eto, znači proizvodjač automobile nedavno, menjao software automobilima da bi oni na testovima pokazivali dobre rezultate što tiče izduvnih gasova. Čim automobil izađe na cestu nazad, on ponovo zagađuje 40 puta, ne znam više, nego što bi trebalo. Boeing je isto jako zanimljiv pročitati gde su oni hteli da uštede na neki način, na nekoj novoj verziji aviona koji ima motore na nekim novim mestima, to nama lajcima izgleda kao male pomere, međutim velike pomere i mislim značajna je ta razlika. Oni nisu hteli da ulažu da posmatruju taj avion kao novi, znači da ide sa testiranje i tako dalje i hteli su da reše to kroz zakrpu, kroz kod. Što je potrebalo je dva pada aviona, znači poginuli su ljudi i tek onda su pristali da to ne reše kroz softver, nego da probaju možda da reše na neki pravi način. I tako dalje. Tu postoje isto zanimljivo što se na primjer deša u moru ovih velikih podataka, sve više i više algoritama koji tu procesiraju neke velike podatke, dolazi do nečega što se naziva algoritamska grubost. Naime, primer, kada je Flickr ili Google Photos, ljudi tamne kože su bili označeni kao majmuni, na primer, što je ovako, da kažem, manje bolno u odnosu, recimo, na slučaj kada je Facebook imao onaj moments of the year, ili tako nešto, kada na kraju godine postavi neki događaj, on sam algoritamski izlači neki događaj koji on smatra da je vaš, obeležava vašu godinu, što je ovako u većini slučajeva cool, međutim, Eto, kad desilo se da ima ljudi kojima su, recimo, te godine, nažalost, preminula, na primjer, i deca i Facebook, naravno, stavlja njihove slike kao događaj godine i direktno utiče na emotivno stanje tih ljudi. Target prodavnice na slični način targetira, ne znam, majke koje ne mogu da imaju decu i tako dalje. I sad oni su, da kažem, u svetu tih velikih brojeva nekakva greška, greška tog algoritma koja je očekivana. Međutim, mi ne smemo to tako da posmatramo, znači oni ne smeju da budu greška, oni su prosto živi ljudi i time što ih posmatramo ovo greška i tako ih, da kažem, i ponašamo se tako prema njima, utičemo na njihove živote. Nedavno dešavanje sa Facebookom takođe su sada u žiži interesovanja, Oni su opet napravili istraživanje, ovaj put je bilo interno istraživanje u kojem nisu hteli da obavesti nikoga. O uticaju Facebooka i mislim da je prvenstveno Instagrama na mlade. Rezultat istraživanja je da je ugrubo 30% mladih, tineđera, smatra Instagram izvorom, čini ih nezadovoljnim. Od toga, ne znam, 12 do 16% zavisi od zemlje u kojoj su posmatra, imaju suicidalne misli koje su direktno povezane s tim upotrebom, da kažem, Instagrama. I to nisu stvari za zanemariti. Opet, što si ovde bio što Facebook, takvo istraživanje je držao interno. I tu i Google na neki način umešan, ali doje sad to već druga neka priča. I problem je, dakle, on nije izašao u javno sa tim istraživanjem. Sve dok, naravno, sad ovaj uzbunjivač nije sad izašao i podelio sve te interne dokumenta. Tako da su to stvari zaista na koje treba da obratimo pažnje. Sad, nisam pomenuo malo pre, ali pitanje etike nije samo na tome, na onima ko proizvode kod. Pitanje u današnjem modernom društvu gde je software svuda i mi koji koristimo taj software, mi njemu dajemo vrednost. I na nama isto podjednako leži to neko breme 
i ta neka pitanja na koje moramo imati takođe odgovore. Naprimer, za pitanje ovog Instagrama, mi možemo da kažemo, pa dobro, ja slikam samo prirodu, mačke, ne znam, sve je lepo. Da, ali ti tvojim učestvovanjem na toj mreži takođe daješ vrednost i na neki način potvrdu Instagramu i na neki način posredno, opet, transitivno, opet dozvoljavaš da utiče na 30% tineđera da se osjećaju loše. I to mi svi imamo u našim telefonima i svakodnevno koristimo. I vreme da se zapitamo kako taj software deluje na drugi. Baš sad to što si pomenuo da u smislu da i korisnici softvera snose određeni rad govornosti, na predavanju si imao jedan fenomenalan primjer, mislim, nije fenomenalan, ali mene takve stvari triggeruju da reagujem kada su, nažalost, deca involvirana u neki problem, a tiče se softvera u apotekama gde je prosto greškom u kodu i, da kažem, nekim prostim tumačenjem nekoga dete dobilo neku nenormalnu dozu. Jeste, taj primjer je izuzetno zanimljiv, on iziskuje možda ovako da prikaz tih formi, jer je onako malo ovako da kažem specifičan, ajde pokušat ću da ga objasnim. Reč je o softveru koji se koristi u bolnici i koriste ga više, jel, te aktera, imamo bolniča, odnosno doktora, apotekara i imamo ovog farmaceuta, jel tako? I on i tu Da kažem, software kada pogledaš sa strane i zaista kada vidiš, postoje gomila tu već nekih alarma, odnosno provera da li je doza dobra i tako dalje. Međutim, desilo se to da je tom detetu pripisan lek i da je sistem izračunao, pošto lek se obračunava, količina leka se obračunava prema težini deteta i to naravno nikad ne postoji broj tableta koji odgovara tačno toj brojci, jel tako, uvijek se zokružuje. Desilo se da u ovom slučaju to dete treba dobije, ne znam, dve tablete od 120 miligrama, odnosno jednu duplu tabletu od 120 miligrama tog nekog leka dnevno. I međutim razlika je veća, nekih 5% koliko je u softwareu zapisano i taj alarm se pojavio sada farmaceutu i da je on dužan da ostvari proceduru i da komunicira sa lekarom. I lekar mu je potvrdio, kaže da, ta doza od 120 je recimo korektna, pardon, 160 je korektna, nastavi dalje pripiši lek detetu. E sad šta se dešava? Problem u tome što je on sada umjesto koristeći istu tu formu koju softver daje, umesto da daje, da unosi količinu leka po kilogramu deteta, oni sad unio ukupnu količinu, znači 160 miligrama po kilogramu deteta, što ukupno daje, znači ne znam, 38 puta veću dozu. E sad, zanimljivo, recimo i na konferenciji online su bila pitanja, pa doktor ili farmaceut je dužan da pogleda kako treba i tako dalje. Pa o tome se radi. Softer mora da bude takav da da odgovara načinu rada. Znači, ti ljudi, on, naravno, nije to namerno radio, nego taj ekran kakav je bio nije adekvatan, nije odgovarajući tom procesu rada. I to je i dokazano, da kažem, i to je rezultat tog izraživanja, da je tu software zapravo kriv. Iako se pojavio kasnije još u sistemu, još jedan nalaz da je to veća doza i tako dalje, međutim i on je bio overrajdovan, pošto se to isto tako češće dešavalo da se prepišu nešto malo jači, ne toliko, naravno, jači lekovi. I to je tako jedan banalni ovako slučaj i kažem, kad programer u meni kad pogleda taj ekran, kaže pa okej, može bude malkice drugačije, ali ne vidim kao šta bi promenio, međutim kada pogledaš sa strane korišćenja, shvatiš da to ipak nije adekvatan software. E sad, 
ovaj, nakon ovolikog mm-hmm. primera, ovaj, pa evo, sa, sa ovim prilično ozbiljnim, da kažem, na kraju, ovaj, koje mogu da ima uh, ozbiljne posledice po nečije, po nečije zdravlje. E sad, ono, na primer, uh, na početku, kad, si, kad smo krenuli sa primjerima, pa ajde možda da kažeš to uh, ranije vezano za te rentgen zrake, pa možda je to bilo, nije razvijen toliko software ili nešto, pa mm-hmm. eto kao da, danas, ono, software je, ono, izuzetno, ono, na jednom visokom nivou, Tako. rade se neverovatne stvari. Kako se mi danas nosimo onda sa, sa ovim? Kako, kako programeri treba da gledaju na ovo? Gde je sad tu njihova uloga? Da, pa hajde onda prvo da se dotaknemo isto nečeg važnog, dakle da nije da nema ko se bavi ovim pitanjem, je tako? Postoji jedna američka organizacija, jedna prilično stara koja se bavi softverskim inženjerstvom i uopšte kompjuterskim mašinama, ako mogu tako da kažem, ACM je, je li te skraćenica, koja je 97. godine objavila nekakav etički kod za softverske inženjere. To je čak verzija 3 nešto, 3.1, 3.2, nebitno, što je zapravo ukazuje na to da neko radi na tom i uopšte neko razmišlja o etici u softverskom inženjerstvu. To je dakle 97. godina. Taj kod, zanimljiv, on vrlo liči, taj dokument, vrlo liči kakav je i sličan dokument koji izdaje Američka asocijacija psihologa koji se isto bavi etikom. Ona je podeljena nekih deset celina i svaka je sa nekih desetak stavki opisana i od svake stavke možda rečenicu dve koje opisuje stvari koje bi software trebalo da ima, uopšte sistem ili način rada, ne nužno samo da kažem software, Da bi, se, da bi on odgovorio na etičke, da kažem, izazove. Ajde tako da nazovemo. E sad, taj dokument iz 97. godine nije lepo sazreo, jel tako? Ovaj način kako je on bio presljen napisan nije odgovarao i bio je previše, ono, očekivalo se previše. Čak i samo prva ta stavka i prve stavke već pokazuju na to, očekuje se da kod bude i bez greške, da, da bude kvalitet, Da, od, da odobren od strane klijenta, e, korisnika i tako dalje. To su već sve neke stvari koje se zaista ne dešavaju. I super je što to prepoznato, tako da 2018. godine izlazi novo izdanje, to je 5,2 recimo izdanje toga, koje je mnogo primerenije načinu kako sada mi e, razvijamo software i ima vred, i vredi ga zaista, da kažem, pročitati i uvrstiti negde u, u, u ta razmišljanja. E sada, Ono što naglašavam stalno i oni naglašavaju, da kažem, iz toga je da to nije nikakav algoritam. To je ono što volim isto da, da ako pomenem, da mi programeri strašno volimo racionalne stvari, mi volimo ta konvergentna pitanja. Ta racionalnost je zapravo precenjena. Mislim, mi jesmo naučeni da razmišljamo kao softverski inženjeri da rešimo problem, dakle, isvedemo sve na jedan odgovor, jel tako, nađemo šta je, ne znam, bolje od algoritama, kakav kod je bolji, odlučimo se za to rešenje i tako dalje. Međutim, ovde upravo suprotno, pitanje etike su divergentna pitanja i moramo da krenemo da ih postavljamo i ona često nemaju odgovor ili imaju više odgovora ili se odgovor menja tokom vremena. I zato ovaj etički kod, dokument koji sam pomenuo, može da posluži isključivo kao nekakav početni dokument baza na osnovu koga ćemo mi krenuti da razmišljamo o tome. Um, jer programeri, jel te, kao i svi drugi, mi nismo, ne ustanemo jedno jutro i sad kažemo je danas ćemo da učinimo nešto baš ono, da, da napravimo nešto baš loše, ove, nego se stvari 
prosto dešavaju. I, na primer, praviš program, to je to neki tako banalni primer, kao praviš, jednog dana dobiješ nekakav zadatak da nađeš kakva je čina Wi-Fi signala u odnosu na access point, na primer. I ti je dobro, zainteresantno. Sutra dana, kao što tako se access point pomera. Ti kao, pa kad se u kući tebi pomera Wi-Fi, razumeš uređi. Kao, ali dobro, interesantno, zanimljivo, ajde, posmetram to. Treći dan dobiješ zadatak, dodatak, kaže, ok, aj se se pomera na mapi, na, naš, kao sad, da li ja jurim zaista access point ili ja jurim neči drugi telefon, na primjer, znači, već tu negde treba da krenemo da postavljamo pitanja. I to je ono, uh, daj da kažem, sa čim uh, treba da nam ostane, da kažem negde, je da uh, upravo to postavljanje pitanja, da je potrebno danas imati da dostignemo dotle takav mentalni model zapravo, da, da, da se usudimo, da krenemo, da pokušamo da damo odgovore na pitanje, ne da ih izbegavamo, je tako? Jer za to postavljanje pitanja je potrebno dve stvari, kako ja volim to da sumiram, uvek ovo je potreban integritet, je tako? I hrabro za to krenemo da radimo. I ponavljam, nećemo mi davati odgovore, možda ih nećemo naći, ali bitno je da krenemo da pričamo o tome. Da krenemo da pričamo o tome, jel te, koliko je domet to koga, koda, na koga on utiče, kako utiče i tako dalje. Lep je primer, to koga nisam pomenuo, jel te, bio na konferenciji, jedan mala aplikacija za telefone, kalkulator. On je u jednom trenutku autor i odlučio da stavi koje kakve različite one ikone da možda biraš, I odlučio je, kako je to bilo, ne znam, neka ona a, nedelja koja podržava LGBT zajednicu, odlučio je staviti te šarene, ne znam, u odgovarajućim bojama. I jednom trenutku mu je pao na pamet, kao, pa mogu bi da pravim statistiku ko, koliko koju koristi. Međutim, onda je rekao, kao, ne, ja neću to uraditi, jer ja nisam siguran šta ću ja dobiti time. To ovako zvuči zabavno, na programerima kao neka statistika i ovo, ne znam, crvena izabrana toliko. Međutim, je rekao, ne, možda će na neki način povrediti osjećanje nekih ljudi to mojom prostom nekom ničim izazvanom željom da kažem da tako nešto tehnološki izvedem. I ona krenuo, na primjer, to nije uradio. To je ako jedna mala ilustracija, ali dovoljno da pokrene pitanje. Sad, I to je to. On je postavio pitanje, dao je odgovor to je bitno. Znači, nije nužno da, li, da li, nije ni bitno da li njegov odgovor možda tačan ili nije, ali bitno je da je on postavio to pitanje i našao neki odgovor koji je to tako kažem privremen tu. Jasno, ne, ja opet ovaj, kao, kao i na konferenciji, ono, ba, baš uživam ovaj, u, u tematici, pogotovo kad daš ovaj, o, ovakve primere. E sad, ajde, mislim, nije nam puno ostalo toga za kraj, ali volio bih da kažeš, jer verujem da, da će mnogo ovaj, mladih inženjera gledati, gledati ovu epizodu, koliko neki od njih interesuje ova tematika, da li možeš da ih uputiš ono, na neku web lokaciju gde mogu više pročitati, saznati, da li taj etički kod što, što mm-hmm. izdaje ova američka organizacija, da li se on može negde preuzeti, Tako pogledati je, ili još neku možda štivo da... Uh, jasno, ti linkovi nisu, da kažem, laki za ponoviti. Ostavit ćemo u opisu. Možemo da ih ostavimo, tako je. Zanimljivo je, kažem, taj baš ACM, taj uh-huh. posljednji i aktualni, da kažem. Zašto on je zanimljiv? Zato što nije samo, da kažem, opisan sa tim skupom pravila, već on dolazi, ceo taj sajt zapravo dolazi sa nekim primjerima, čak i tamo postoji sekcija da možete pitati njih i tako dalje, znači just ovim, kako se kažu, ovim case-ovima, jel te, uh-huh, uh-huh. A, gde se kroz primjer vidi kako se to primenjivalo i tako dalje. To je odlična polazna tačka. Zanimljivo da su druge, recimo i Kanada ima neki svoj tako, ovaj, taj kod. Um, ja sam malo izraživao i neke domaće firme imaju nekakav 
etnički, nije baš etnički, da, etnički kod ili pravilnik, ali on nije nužno ovako oknuti. To je isto zanimljivo za proučavati, ako je to neko ko nije IT, ali slušao, možda mu bude interesantno. No svakako to je dobro polazna tačka, taj priručnik i uopšte ceo taj sajt. Ništa, to ćemo podeliti onda u opisu epizode. I eto, za kraj mogu jedino da te pitam da li bi imao nešto da poručiš mlađim kolegama kako danas da se odnose prema ovoj temi i šta da radi. Pa to su te dve stvari, dakle da treba da budemo inženjeri, da posmatramo van, znači van tog kruga, dužni smo zapravo, nama je data moć, data nam je velika moć time što pravimo software koji utiče na toliko ljudi drugih i dužnost nam je zapravo da tu moć prihvatimo, da razumemo da je imamo i samim tim smo imali dužni da taj naš rad radimo na ispravan način. I to je jedna poruka koja se tiče teme koje bi trebalo ostaviti, dakle da nađu dovoljno integritete i hrabrosti da krenu da postavljaju ta pitanja, da se prosto priča o njim. Jasno. Sad na kraju moram nešto da ti kažemo i definitivno ću morati više zovem softerski inženjere u goste kratko, koncizno, zanimljivo, znači ovo je fenomenalno, tako da ja sam ti veoma zahvalan što si pristao da dođeš da mi budeš sagovornik u podcastu, obzirom da delimo tu neku istu strast prema događajima, Iskreno se nadam da će biti prilike i da te vidim na nekoj od konferencije koju ja budem organizovao, a ja ću se opet sa druge strane vrlo rado odazvati i biti gost na vašim konferencijama, ali kažem, ono zaista se u ovom periodu vidjelo koliko znači to okupljanje ljudi i ta energija, što definitivno i drago mi da smo se tu složili da ne može da ne može online da se prenese. I meni je vrlo drago i lepo bilo, tako da sve najbolje. Sjajno. Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, ja se iskreno nadam da ste uživali u ovoj epizodi. Jedna malo drugačija tema, ali verujem, ovo je izuzetno zanimljiva, pogotovo vama mladima koji se upuštate u svet programiranja. Toliko od nas za ovaj put. Na samom kraju ja ću vas još jednom zamoliti da se pretplatite na naš YouTube kanal. Kliknete na ono dugme zvonce koje se nalazi pored subscribe-a kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Naravno, podsjetnik, ukoliko više volite da slušate podcaste, prisutni smo na svim audio platformama. Tako da prosto nemate izgovoru da nas ne pratite. Jedan pro tip sa moje strane, čekirajte naš sajt ili se pretplatite na naš newsletter, jer svi resursi, odnosno linkovi koje naši gosti dele, oni se prevashodno nalaze na našem web sajtu kada izađe svaka epizoda i u newsletteru koji šaljemo svako jutro nakon premijere epizode. Na kraju, još jedno veliko hvala kompanijama koje su podržale naš rad. OTP Banci koja je pokrovitelj ovog podcasta, čekirajte i njihovu 
uslugu u opisu ovog videa. Svake epizode vam opisujemo neku, neku drugu uslugu iz portfolija OTP banke. Veliko hvala kompaniji Mastercard koja je naš partner. Zatim drugarima iz kompanije Ideja koji osim što nas podržavaju misle i na vas te su kreirali promo kod Digitok 500 koji vam omogućava da ostvarite 500 dinara popusta u idejnoj online prodavnici. Verujem da će i ova epizoda da vas natera da malo razmislite i da komentarišete na, pre svega na YouTube-u, ali opet kažem, pišite nam i na mail info.digitalk.rs ili komentarišite na našim postovima na društvenim mrežama. Dvoje vas sa najbržim i najkreativnim komentarima obradovat ćemo sa dva finesina izdanja, a za sve, ostaje, a za sve ostale ostaje promokod Digitalk koji vam omogućava 10% popusta na finesinom sajtu. Toliko od nas u ovoj epizodi. Do sledećeg utrka. Ćao.